0: 好，各位空中的听众朋友以及脸书前的观众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是国立高雄科技大学罗光敏。那今天的节目，我们要来跟大家聊聊智慧养鱼这件事情。好，那我想养鱼哈，这件事情。大家都喜欢吃鱼嘛？我们爸妈都告诉我们，从小告诉我们吃鱼才会聪明。那可是呢，人变得聪明以后呢，就变得太会抓鱼了啊！我们因为变聪明，所以我们造了更大的船，到了更远的海洋去抓了更多的鱼进来。好，所以鱼就换鱼遭殃了。好，那就会变成说，我们现在其实人口的一个不断的增长，导致我们的鱼哦不太够吃。所以呢，在哦，根就是根据统计资料，我们在二零一三年哦，全球的养殖哦，就是渔业的养殖，其实已经超越超越了捕捞。哦，那这个會,会有这样子的现象，其实就是说，我们希望哦，有更多的一个哈一个一个养养殖的方法，让我们可以得到哦充足的鱼可以吃。好，那。我想，我们今天很荣幸的请到了三位好来宾，那分别来自于产官学哦三个产业，那我来跟各位聊聊智慧养鱼这件事情。好，那首先呢，我们第一位是我们的农农委会渔业署的林国平副署长。主持人呃，各位观众大家好。好，那第二位是我们屏东养殖渔业的总干事陈启宏陈总干事。主持人还有听众们，大家好。好，那第三位是我们高科大养殖系的系主任郑安昌郑教授
1: 。主持人还有各位观众，大家好
0: 。是，非常非常感谢三位来宾的莅临。好，那首先我想，我们是不是来请教一下我们的副组长？我就是说，台湾，我刚刚有提到说，其实养殖业它对我们的食物的来源是非常重要的一件事情。那台湾这几年来，我们的渔业发展？哦，特别是在养殖业这边，是不是啊？可以跟我们分享一下台湾目前的一个状况
2: 。是，呃，谢谢主持人啊，我们有这个机会来跟大家啊交流一下哈。那确实哈，这在联合国的统计上啊，这个养殖业呃，渐渐的已经。这个赢过呃这个捕捞业的哈，那最主要是呃捕捞的，刚刚呃这个老师也在讲哈，就是呃我们的技术好，那当然这个海中的资源有限哈，那当然我们在海上的这个部分已经呃在国际组织上以及在公海的部分哈，已经做了一些呃，资源上的一些限制，捕捞上的一些限制，所以在养殖业的部分当然是未来啊这个开发。这个呃，等于是水产这个食品啊、哦，这个部分又是最大的一个呃商机的地方、嗯、那呃，养殖业在台湾其实也蛮。历史悠久的哈，那呃，从过去呃这个最早在郑成功时代就已经开始有在养了啊、欸，啊，一直到现在，其实它是一个非常传统的产业哈。那呃，其实到呃发展到现在哈，那过去的呃不管是草虾王国、鳗鱼王国哈这样的一个状态哈，其实都在这个呃养殖的这个过度的情况之下哈，已经对生态有些影响、嗯。那我们也针对。对呃未来的养殖业的发展哈，提出了一些啊政策那大概上个月在农委会已经有一个啊这个政策上的宣示哈。我大概呃简单说明一下哈，就是说在呃这个尤其是渔温的这个养殖的部分哈，我们会挑选比较适合来做这个养殖的地方哈。那针对它的基础建设做一些啊这个加强。好，那当然。第二个部分就是在养殖的技术面跟人才培育上哈，那我们也希望哈在技术的这个部分，等一下或许会谈到一些智慧养殖的事情。是，那智慧养殖的这些科技新的技术也需要年轻人来掌握啊，所以这个部分应该也是呃未来一个发展。那养了鱼之后啊，其实就要来。卖嘛，哈，嗯，那其实，在台湾啊，这个生产上啊，呃，供应国内绝对没有问题哈，所以其实我们养殖业的这个生产也都到呃卖到国外去了哈，所以其实呃，在这样的一个情况之下，它必须要。呃，维持它的品质，好，比如说它必须要拿到一些认验证，嗯，好，那在这个过程中也能够，啊，这个非常的卫生安全，好，那不管是国人或是这个国外的这个呃这个饕客哈，要来吃台湾这个优质的这个水产品啊，都是没有问题的。我想大概呃农委会约束这边的政策，大概就是呃在未来的这几年内哈，会
0: 朝向这个方向来继续的来推动。是是，谢谢组长。哇，其实组长刚刚把我,我很多很想问但是还没有问的问题都都回答出来哦。就是，其实我们也会担心说，国内到底我们养殖的。这个量到底够不够我们国人自己吃？哦，因为这个牵牵涉到我们国家粮食自给率的问题。那刚刚署长其实也有很明确的讲了，台湾的鱼不但我们自己够吃，然后还有很足够的量可以外销到国外去。那我想这是一个非常好的，好的一个，好的一个。好，那接下来还有一个问题想要请教署长，就是说，因为我们你刚刚提到说这个养殖的环境改善嘛，那我们在民众的一般的这个印象里面，养殖业就是在低洼的地区哦，在海边那、啊、那这些。可能会有会大家会跟地层下线啊，跟这个这个土壤水土流失把它绑在一起。那我不知道我们目前台湾在养殖业的发展上有没有针对这一块去做一个一个改善，还是说有没有新的一个发展的建议？对，哎、欸，
2: 这主持人讲得很好哈，这个其实也是我们养殖业面临的一个。状态了哈，那呃，在呃这个养鱼的这个呃种类上哈，在这大概这二十年来，我们发展了海水养殖的这样的一个呃鱼种，不管是虾或是鱼哈，那它的价值会比较高。所以在呃我们呃这政策的这个引导之下哈，基本上是呃鼓励啊我们来养海水鱼，然它的价值是比较高的。是、okay. ，所以在这个呃养殖上哈，我们会。大概是呃用一个比较接近海边这边的地方哈，容易取得海水的地方，我们来发展海水鱼。那至于在离海水比较远的哈，也就是比较靠近山这一侧的哈，那基本上呃这个如果是养淡水的部分，因为它的来源很可能来自于地下水的话，那这部分我们就比较不那么。鼓励了，是。那但是另外有一种啊，就是呃，如果我们是用室内养殖，然后它是用循环水。啊，在这个特别节水的这个情况之下，其实在这个养殖上还是可以在做的哈。所以其实呃，我们呃这个呃，不管是在这个呃南部哈，或是在北部哈，那只要呃它的这个呃位置是适合的哈，那在呃土地的使用上是合法的话哈，那这个基本上啊，我们都还是希望可以来做这样的一个发展的。
0: 哦，是，感谢署长。OK， 好，那接下来我想，我们是不是在请教我们的陈琼总干事？哦，就是，哎，其实哦，就我知道，陈琼总干事他其实是就是我们的青年返乡来从事养殖、养哦这个养殖渔业的一个代表。好，那。这边我们是不是可以请教陈总公司就是说，在您就是回到故乡来从事这个工作的时候，哎、欸，您所遇到的这个养殖业，你所看到的，我、哦、目前在哦，你所处所处的一个工作环境，你觉得它有什么样子的一个困难？还是有小故事可以跟大家说一说的？
3: 哦，大家好。那原则上，我大概是在民国一百年。才回到屏东家东这边从事水产养殖，那也算是衔接算算鱼二代返乡回来。嗯，那最主要我们当当时跟主持人讲讲小故事，是说为什么在那个阶段会蛮多有一些青年会返乡回来？除了当然政府这边有一些相关的配套的政策，鼓励我们的青农返乡，好从从事我们的农渔业的部分，因为毕竟农渔村的。嗯、哎，劳动力目前在养殖的这一边这一边来讲，大家都是年纪偏大的前辈们、嗯嗯。那变得说，其实最容易回来衔接的就是余二代。是。那当初其实我回来的契机，原则上我是被台风吹回来。<笑><笑>那因为一百年回来，其实在九十八年我是遇到莫拉克台风、嗯，所以那时候其实我们整个一个台湾，尤其在南部一些沿海的，像屏东这边的一些。沿海地区养殖专区呢，都遭受到非常大的一个伤害那所以说，为了灾灾后的一个复苏，所以说很多青年二代会有在這,这段时间有回来，陆陆续续回来。所以那个时候，我才开始真正的回来从事养殖产业。嗯。因为其实我本科系也不是养殖专科的，那变成说，我们回来就是从头学。那刚主持人有提到说，你既然从头学习的时候，你就面对的一个问题就是，你如何去学？嗯，为养殖的话，就像老前辈常,常跟我讲，起要不在乎啊，嗯
0: 哼
3: ，你就是坐著坐著坐著、嗯、家里一个、一个二、一门啊，是，跨栏安抓起，哈，人家用的什么饲料，人家怎么养，水色怎么看？那其实年轻人，我相信哈，你会一头雾水。因为怎么看藻色？藻色不是绿色啊，有时候偏褐色，有时候青色，什么什么藻相呢？还有，甚至还要看呢，什么蓝风你要注意怎样？这些都是他们经年累月的经验在养殖这一块，所以说有时候我们真的。你没有任何我们在讲的数据可以去参考，哎、欸，它到底有什么样会造成什么样的疾病啊？什么样得状况之下就是需要换水，什么样状况就要需要用什么样的一个，欸、甚至他生病了需要一些所谓的合法的所谓的合法用药、嗯，动物水产用药怎么去处理它？这些我们都不知道，甚至还有很大一个问题就是你遇到个，哎、欸，老一辈的一些在管理上的一个。经验观念上的一个冲冲突，所以你会很多的一个问题就会纠结在这边的一个沟通上。但是我也听到很多的反向二代又再重新又再回去了，又再离开了，因为沟通不来，他觉得说又没办法协助。那我觉得也会蛮可惜的。那所以说，其实刚。副组长也提到，其实我们回来到养殖渔村的时候，会发现其实我们还有蛮多基础建设，其实还有很多的改善的一个空间。而且我们也因为屏东在沿海，尤其在屏南的部分，就像我本身养殖渔业，原则上是从海水在养殖，但是现在我们的基基础设施还是要去扩大。当然，其实也不不避免的，就是说还是有很多的一些历史工业，比如说我们的海水馆。对对？会阻塞在排水的沟渠、沟渠里面，排水的一些水利、排水的一些管道里面。那这些什么克服？其实苏黎这边也是加强在我们的各个一个生产区的部分，开始在建设所谓的海水供应站。嗯
0: 哼
3: 。那其实这部分也就希望未来我们可以引进更外海、更干净的海水。那我们原本在沿岸的这些所谓的溃陷的这些的海水管都可以再撤离，那甚至未来我们在苏军上可以更顺畅。所以说，在 D Y 的靠海的部分的一些，我们目前有时候遇到大潮啊、台风降大雨，嗯、像前阵子大雨，都很怕产业道路甚至余温会溃体或是淹过去啊，就会重现像我们之前在讲八八风灾的时候，其实。每个的没死没死，最后都变成一整池，<笑>全部都在一起
0: ，<笑>鱼鱼都跑到马路上去。对，那
3: 因为变得说，它有很多其实不是我们水利单位或是政府单位不想要清淤，是你没办法清淤啊。嗯，因为那些管线管线密密麻麻，你甚至业主也不知道你的是哪一管哪一个管线。那至于说，我回归到在讲，就是我们看到了目前来讲，其实我们逐步逐步每年在政府的政策之下，我们其实也开始陆陆续续建设的所谓一些供水站，或是一些筹划中的。那目前的话，像目前最大也在屏东。嘉东温峰那边有一个供水站，也是目前规模，而且目前的绩效都相当不错的、嗯。那后续我们在陆续其他的一个地方也逐步在设置这一个。那相相对的，目前来讲的话，今天也有谈到所谓的科技的一个部分。原则上，今年回来就像副主任、副主任讲到了，年轻人比较容易擅长来操作这一个，包含相关的一些所谓水产品的认证也好。他们比较有这个一个想法，会想导入去做去做认证。我举例产销履历就好了。我个人回来的时候，大概从一百零四年还是零五年的时候，我就开始做产销履历。但是那个时候，你跟老一辈的讲说产销履历，我压根不敢跟他们讲，因为为什么？那涉及到很多<笑>很多的东西，电脑的操作、记录、水质监测等等的东西。其实对他们来讲，水质建测什么叫好坏，其实他们不是本科系的，相信都不知道。他知道水色好，龙养多少是合理值，对他们来讲那不重要，他不知道。嗯，那这就只能靠我们自己，因为你不可能去去请他们就是说你啊你要配合这样做，所以我的方式就是我自己做。嗯，我把我整个。哎，我有八尺三点二公顷的养殖面积，全部都做，甚至我带我的产销班，我们是第一个在屏东做集团式的产销旅、鱼产销班的认证，就是这样的概念在做。但是做到现在的时候，他们就会发现，就是说，目前当然市场上也会需要产销旅这样的水产品，那就目前来讲，有时候老老一辈的会觉得说，他多了一些投入进来抓，当然是透过我们这边。去去，去目前这样的行销推广，有些加工厂也好，或是说通路，它需要这样好的安全有认证的产品，我们会多了比一般原本的外销的这样更多的通路嗯嗯嗯。那我觉得说，反而这几年我会看到说，老人家会觉得说，还会以以这个为一个蛮高兴的一个点。他有时候会碰轰啊，更加讲，因为你在抓鱼的时候哈，我们渔场你有去看的时候就知道。有渔车站那边有一些人在那边抓鱼，大家都知道哦，那是哪一户人家？啊，所以有时候也问，除了问你抓的价格，也问说，哎，你怎么會多这个通路这个啊？反、哦、正、啊、老一辈就说啊，这是某某加工厂来的，他们就要抓这个产下鲤鱼的。但是你自豪说，我整个厂都有做产下鲤鱼。但是其实我们知道，其实都是年轻一辈的在默默在去做这一块。但是我们这样循序渐进，其实是可以接受
1: 了
3: 。所以谈那么多，其实反向回来我看到的，其实作为基本建设，我们逐步在做。那未来再导入一些科技的部分，等下稍后有再谈的一个更深入的一个部分。那这一块其实是我们年轻二代回来衔接，其实现在也是一个契机。嗯嗯
0: 。副组长
3: 已经讲了，其实目前。真的回来从事养鱼，其实是蛮好的一个选择。如果你真的家里就有从事养殖的话，你的门槛相对比外来的来得低。那其实你把它养得好，其实。未来是很好的一个发展的一个产业，是是这样，是是是
0: 。好，感谢我们的总干事。那其实总干事他，您现在所面临到的就是传统的养殖业要跨足到新一代智慧养殖的所面临到的一些困境。嗯嗯、对，那我想，其实陈总干、陈总干事他其实也非常认真的在在耕耘这一块了。那这边我其实还有一个小小的问题想要请教您，就是说，叶宁刚刚提到说，目前我们养养殖的方法是从抽海水到陆地上来，那其实会有一些管路的问题。那就我所知道，就是说，目前在东南亚或者其他国家，他们有一些直接就在海里面做所谓的香王养殖。那我不知道这样子的养殖方式，就您站在业者哦这样子一个立场来看，您觉得这样子台湾适不适合？先就
3: 箱网养殖来讲的话，其实台湾也有箱网养殖的业者、嗯，那目前也是虽然还是比较少数，因为台湾变得说还是有一些地理位置跟一些养殖的场域，必须去去看看它适不适合做。嗯并不是每一个区域都可以做，因为毕竟台湾会遇到台风、哦 okay ，那又有所谓的一些要那种风浪都还特别大，是我是还不像日本或是挪威，它是狭湾型的，像。挪威根本没有台风、嗯，哦，那整个一个现现实的环境就不太一样。那但是其实若以向往的发展，若以全世界角度来看，我们需要未来若真的是全地球村的概念来看，如果要满足这样的鱼类的一个蛋白，如果真的要产生这么大量，可能真的还是需要。靠向网这一块的养殖会比较多，因为毕竟陆地的土地有限，是台湾的养殖面积也非常的有限，也不可能再扩大更多了。那有限都是在这。那你如果把它的产量更再往上拉高，那除了更高密度的话，那就是要往外海。那就像我们有时候我们养殖青年在苏里这边辅导的时候，我们也去看。在几年前，我们去挪源、挪威去看，他们也是从相往，从近沿岸最靠近沿岸的相往开始做，嗯
0: 哼
3: ，做到现在已经从已经到近海了， okay. 甚至目前发展要到远洋 ，OK， 就是更外海的部分去去去养，是那逐步这样的发展。那所以说台灣，台湾原则上其实香港也是并进的了，适合点适合的做它的一个养子的一个功法去做养子的物种，也不是说。适合的鱼种都适合香丸养殖啊、嗯哼哼，也是要挑选出我们适合台湾的养殖的一个香丸的水产品
0: 。了解，所以有这边先先岔开话题，就是说我们现在是先请教一下我们的副组长、嗯。那如果以台湾目前的我们的一个政策跟我们的环境，政府支持香养香丸养殖这样子的一个一个养殖方法吗
2: ？是，诶、欸，刚。这个启宏在讲的时候，我就在在想，这个其实刚刚政策上我少讲一块哈，也就是说，我刚刚大部分是以陆上余温的这个部分来做是呃这样的阐述了哈。那其实外海向往也是我们的一个方向，因为台湾是毕竟是四面环海哦，这个海域的利用应该是呃这个是非常适合的了哈。OK， 但是呃地理位置就是因为冬天有东北季风，嗯，那这个夏天有台风啊，所以我们的这个这个海域的这个部分哈，其实不是那么稳定了哈。那但是这几年我们有请这个呃，这个等于是业者跟我们的这个学校教授哈，我们来发展那种可以沉降式的。
0: 哦、oh, ，这个箱
2: 网哈， oh, 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 也就是可以比较到深一点的海域哈、喔。那针对这个，如果有这个呃状况海象不好的时候哈，它是用沉沉到海底啊避躲避这样子。那这个沉到海底，你还不能让这个箱网里面的鱼受伤，嗯，哦、喔，让这个箱网不能变形是啊，像、喔、这,这些都是蛮大的技术了哈、okay. 喔。那未来应该是可以朝向好、喔、这个比较外海的这个方向来发展了哈、喔。这个那当然这个。呃，刚刚讲到的这个政策，包括后面的产销的问题，它这个这么大的香网产出来的这个量。哦，势必要找到一个市场，好来做这样的一个销售。
0: 是，好，谢谢副所长。好，那刚刚副副组长其实有听有提到这个技术的问题，那我想技术的问题，我们就要来请教我们的郑主任。好，就是说，其实我们刚刚前面谈的目前台湾养殖业的发展跟规模，以及跟目前有问题跟我需要待解决的一些事情。那这边想要请教我们郑教授、我们郑主任的是说，那目前。在我们的养殖渔业，从传统的，然后我们要进步到这种所谓的智慧养殖这样的一个阶段。那在呃、欸、这个产业的转型的时候，它可能需要有一些技术的提升。那您本身是是养殖系的老师，那这边想要请教您，就是说，那在这种，就是说可能需要更多跨领域产业来合作的时候，那以学校的角度，就是说我们这边在学生的一个培养培人才的培育上，我不知道主任您这边有没有什么样子的建议跟想法？
1: OK， 哎、hey, ，各位观众，大家好那其实。我们台湾水产养殖从早期的一个粗放式养殖，到现在的一个集约式的养殖。那以全球的整个发展，都是朝向集约式的比较多。那因为集约式它养殖它风险度会比较高，就不像早期的我们说靠天吃饭，它必须要一些技术性的层次去提升它的育成率。那我们从早期民国八零年那时候，呃，在属内的一个配合支持之下，有引进相。关的像是自动化集约式的一个鳗鱼系统，那以致台湾其实那时候技术在目前的智慧外养殖在那边有初步成型，有初步领先中国大陆。那中国大陆目前他们做的几乎是啊往室内哦很多的室内安全性的一个养殖发展。那我们看的啊，他们的进步啊以及台湾的进步。哦，都朝向一个最简单的，就是要科学化。那谈到科学化，就刚才主持人以及哦副副书长还有呃启宏都有谈到，就如何要智能化的一个养殖。那八零年代那时候我们研发的是自动化的一个监控。那随着我们技术慢慢提升，其实台湾拥有很多科技的一个人才，尤其是在我们资讯化系统那边做的相当棒。那我们在渔业政策。等等，刚才呃呃，副卓有谈到我们一些冷链系统、行销等等。其实现行的一个科技化养殖已经慢慢融入这些呃技术，所以我们在跨领域，我们学校有一些课程也跨系在合作，包含不同领域，比如说我们的食品系，或是我们有一些啊、呃、其他的自动化。的一个管控啊、呃，一些冷链的相关研究的一科技，都慢慢把这些技术融入到我们新的技术里面。那在这技术开发，其实大家说智能何谓智能？像我们大家的概念，好像是呈现一个数值出来。其实在这几年，属内也蛮支持我们学校高雄科技大学在各种类的呃研发，从我们屏东的啊。呃石斑鱼，还有五仔鱼，甚至一直北上到我们的一些虾类养殖啊，或是乌鱼养殖啊，啊，最近的呃云漳一带的文革养殖，其实都导入相关多的一个技术。这几年，属内政府的一个支持，在一个智能化的一个系统控管，也应该提供蛮大的一个资源、啊、那其实这些相关的感受，我相信呃在启荣也感受到相当多。呃，这条路其实是。一条蛮漫长的路，还有很多要研究。我说为什么还有很多要研究？因为。其实水中吼的深色哦，跟陆上动物的深色不太一样。在路上的一个声色，它比较不会受我们一些藻类啊悬浮物的一个影响，它的精准度其实很容易受到影响。那也是这几年其实政府以及产业还有学界，我们一直期望开拓的，这是第一个点。我们未来怎么把深色的一个精准度去提升？那第二个点其实。我们常常讲的一个点就是说，如何更科学化、更精准化，把我们养出来的一个生物呈现到消费者的呃一个呃不转不只是口中或是手中嘛，哈。那我们看的就是安全性的一个养殖。其实在一个科技化的，其实呈现的数值怎么让这些数值趋于平稳？我们水中有看我们基本参数，氨氮、亚硝酸或是所谓的硫化物。现在可以借由一些益生菌、各式的益生菌去解决这些问题，甚至一些病原体，我们所谓的一个红彩病毒，其实在署内蛮支持这相关的研究。我们石斑我记得在早期，在十几年前，署内就投入蛮大的动能，对这块病原的一个抑制。但病原的一个抑制不是说哦，我们用一些抗生素去处理。我们也在署内的支持，成功应该是全球哦，可以用。呃，益生菌去有效的控管红彩病毒，尤其在石斑类，它可以借由我们研发的益生菌以及配方，完全控管它红彩病毒，好抑制它。那在相关的水质参数，其实在这几年，正我們我们强调的就是，啊、呃，期望能节水节电。那这相关的技术也应用在这一套，其实大家可以呃启宏可以分享，就是说除了我们高科技的一个深色导入以外，那我们也用了很多菌株，不止高科与业署都跟屏东、高雄等地都进行相关的一个合作，那这块部分也做得相当好，目前。几乎可以像五仔鱼，我们可以做到无用药的一个养殖，石斑也可以做到无,無用药养殖。那在启宏那边也看得相当明显，它完全一滴药都没有呈现。那我们也希望这些相关技术能在哦、呃、官方的支持以及业业者共同的努力下，开拓更好的产品。哦、呃，这是以上。我简单的一个看法
0: 是是，谢谢谢谢主任。好，那其实我刚主任提到，就是说，其实目前高科大这边，其实我们已经有做跨领域的课程在培育这一块、嗯嗯。好，那因为现在时间的关系，所以我们上半段的节目先进行到这。那我先，我们非常感谢三位来宾的分享。那我们休息一下，待会再回来《南方科技城、嗯》节、嗯、目,我我一目、嗯。嗯嗯嗯就是赞，就是赞， yeah, 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 空中串联你我一起， yeah, 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 大家一起高喊、就是、就是赞，就是
1: 赞
0: 。赵秘书，今年中秋公司准备要送的礼盒，找到适合的厂商了吗
1: ？老板，你放心，我已经采购了一百盒的凤梨酥，而且啊，还是来自高雄生长团体的优良产品哦。
0: 哦，送你还能做公益，不错不错
1: 。欢迎公司、行号、机关团体多多支持深藏朋友精心制作的优质商品
0: 。如欲订购社会福利团体礼品，可洽各深藏团体，也可去社会局网站查询各团体产品贩售资讯
1: 。高雄广播电台与您一起，让爱散出去，幸福送进来。
0: 转吧转吧，风力发电机。乖孙啊，你家王爷是在唱什么歌？<笑>阿妈，听说最近苗栗外海完成台湾第一座海上风场，很酷哎。哦，都、就是在海面观测，遮多大机电风迄个哦。黑唔是电风啦，是风力发电机，能把风变成电。风力发电机厉害哦，无污染，真环保呢。离岸风电无污染，友善环境，能源永续。以上广告由经济部能源局提供。亲爱的听众朋友，大家好，我是林俊吉。畅游高雄，公车好行好便利，欢迎使用高雄 iBus APP 查询公车动态，提早三分钟到站等待。提醒您，等车时要面对来车方向，提早举手，看到公车方向灯亮起再将手放下。下车时提早按铃。等车辆停稳再离开座位下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。大家好，我是指挥中心副指挥官陈宗彦。孔明代替变种病毒于全球日益扩散，且传播力高，请入境旅客一定要配合裁剪及检疫措施。若您在入境前十四天内曾有重点高风险国家旅游史或在当地转机，请配合入住集中检疫所及专案拆解，感谢第一线防疫人员，请大家一起配合，守护彼此的健康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。好，欢迎回到南方科技城节目。南方科技城是由高雄广播电台与国立高雄科技大学产学营运处合作制播，在每周二下午五点半到六点半这段时间为大家服务。那我是罗光敏。那可能有些听众会觉得很奇怪哦，这个声音这么难听的家伙，为什么每个礼拜都坐在这边主持？好，那这边跟各位哦听众跟各位观众朋友说明一下，因为我是。那国立高中科技大学产权营运处的副产学长，那这是我的业务之一哦，所以就必须在这边为各位服务啊。好，那声音难听哈，这是我个人的问题，但是我会尽量的让我们的节目哈去完哦去完美，因为我们请到的来宾其实都哦都是身经百战、具有丰富经验的。好，那在我们的节目的第一阶段呢，我们跟各位听众朋友介绍了养殖业哦它的规模以及我目前我们在人才哦以及转型上所遇到的一些问题。那我想我们非常感谢三位来。来宾的分享。那在节目的第二阶段呢，在我们节目下半段，我们要跟各位聊一聊如何用智慧的方法来养殖。那其实，在节目上半段，我们的郑主任其实也有提到，就是说我们的早期是从自动化开始转型，然后慢慢要进入智慧化。好，那因为这几年其实 AI 哈，这个人工智慧的这个议题非常的非常的大家非常热门啊。那任何的产业一定要挨一下哈，你只要牵扯到 AI， 那就会有一些很多的一个附加价值。那在养殖业这边呢，我这边所很粗浅的了解到的 AI， 就是包括可能是有一些无线传输啊，或者是一些智慧感测，好的的一些技术。那这些东西是不是对我们的养殖业有这么大的一个帮助？那我想下节目的下半段，我们还是请三位来宾来跟我们聊聊哦这一部分。好，那首先我们来还是请教我们的郑主任，哦，就是说，嗯，我们刚刚提到说用。智慧化养鱼包括监测的部分，那您刚好提到说，在水里面跟在陆地上，其实感测器的，然后它是的面临到的它的严苛程度是不一样的。那就想这边想请你跟我们分享，就是说，那这个东西如果我们在养殖业真的加入这样子的东西，那是不是对于我们养鱼的一个存活度，它有很大的帮助，还是说没有
1: ？对，呃、okay. uh, ，大家好。那个我们在各式的一个研究看出来哈，从早期我们水产养殖几乎是啊看水色，刚才起我们谈到就是说我们看水中的颜色，但是我们半开玩笑说，哎、欸。那我如果是色盲怎么办？我看不懂水色啊<笑>、呃。那这个是问题就很严重，是。所以我们一直强调如何科学科技化养殖，就要回归到我们的一个深色的一个管控。那以目前我们在这几年啊、呃、长期做下，有发现一个参数叫做氧化还原电位 （O.R.P.）， 这个参数极度的一个重要，它反映的就是我们池底的一个呃硫化物的一个变化。那这个参数我们。这几年一直提供业者相关重要的一个数据的一个变化。我记得在大概十年前，我测这个参数，觉得相当的奇妙。怎么测变化点相当大？也不知道原因，为什么落差点那么大？曾经一度想放弃，那经过我们整年的一个监控，慢慢做出它一个端倪。不管我们的一个测量技术，或是在我们的数值的变化，都可以合理性的去解释这参数。那以是后来我们也一直把我们这些相关的技术跟产业分享。那现在产业分享，其实我说鱼哈。正常也不会因为氨氮、亚硝酸死亡，它的死亡通常都是因为硫化物的死亡。所以在养殖过程有所谓的啊三三六九，呃、369, 所以三六九就是三月份、六月份、九月份这些低压会造成池底分解。Oh. 那我们就可以借由这种 ORP 深色，很明确的去监控它的一个变化，也可以告诉我们产业哦从、呃、事现场的朋友、呃，我们不再需要再靠水色去完全监控，我们其实看得更直。仔细，有时候很多业主反映说：“哎、欸，老师，水色很漂亮啊，那为什么都死亡了？”<笑>嗯，那原因其实就是池底的一个变化没有去掌控好。那其实我们说智能化。智能化不只是自动监控，刚刚我们说我们八零年化的一个自动化监控，到后来我们现在智能，智能我们这几年在数认支持也研发了很多菌体的一个运用，那我们尽量把一个菌体的一个成本降低。那时候我们现在借由复合式的一个光合菌，可以有效提升水中的一个 ORP。那其实它就间接地解决我们池底硫化物的一个问题。那现在其实越来越科技，越来越发展。我们甚至刚才有讲到产效领域的部分。其实产效领域，我们讲的就是说，很多已经上了年纪的养殖业者，他不可能去登扎。那现在 AI 的部分已经从去年开始，在不管是政府的努力或是产业的努力，它已经可以把这些相关参数哦，借由 AI 导入我们成教领域相关数字，在登打方面一直在进步，减少我们这个呃养殖的一个呃基本参数的一个呃等于是时间的耗费啊。那当然，我们也一直期望努力跟起宏或者属内持续合作，我们期望。中国大陆我们看的，它其实就是简单的自动化监控。那我们强于他们，就是我们不止自动化监控，我们在菌株的一个努力。其实中国用了很多抗生素，那台湾的产品让大家更放心。其实我们台湾消费者对我们的产品要求。相当相当的一个严谨，那也在署内支持。我记得我们今年有一个呃，畜牧所的案，他们畜牧所对我们呃水产养殖也提出很大的一个好奇，为什么我们已经可以进入到无用药的一个养殖技术？那其实也都感谢产业的相关努力。那我们也期望在学界的努力以及官方努力，把各式的一个技术以及问题点持续进行相关的一个突破。是，这是以上我的看法
0: 是。是，谢谢郑主任。那所以，郑主任的意思就是说，只要我们有办法做好监控这件事情，事实上我们就不需要以太依赖药物去让鱼变得更健康，是这样子的概念吗？呃
1: ，简单是我们其实借由自动化。监控，我们可以呃配合我们一个产业以及学术政呃政府的努力，它研发相关菌株的一个应用。我们把这菌株，我们可以针对我们现在哪个数值比较。偏高或是危险，加了这些菌株哦，我们可以达到我们安全性的养殖、嗯。了解，呃、哦，简单说是这样
0: 。了解，所以郑主任这部分的话，都是由养殖系的学生跟老师这边一起合作来来来研究这这方面的相关知识吗？
1: 哎、欸，除了我们学校有示范场以外，进行相关高密度的一个养殖开发，嗯、那我们其实也在省内长年的支持下，跟不管是启虹屏东区域，或是高雄各区域，甚至台南嘉义，北上甚至在云林哦彰化，那我们高科这几年其实，在彰化有个发菌点，云林有个发菌点，那高雄也有一个发菌点。那未来区启荣也一直强调，期望我们能在屏东也设一个菌体生产的一个中心，来协助这個产业的一个提升。
0: 是，是是谢谢。我要问这个问题的原因是，其实想要跟各位听众朋友介绍我们高中科技大学养殖系，好，那其实是一个，<笑><笑>其实是一个非常有特色也非常有能量的一个科系，然后。就是说，在整个这个国内养殖的一个发展的过程中，其实养殖系这边扮演的非常重大的角色。那我们养殖系也不只是局限在传统的养殖，其实对这种未来自动化、智慧化，我们其实也有投入很多。老师跟同学都有投入很多心力在这方面。好。所以这边跟各位听众朋友分享，分享这件事情。好，那接着我想，我们是不是请教我们的陈总干事？好，就是说，在智慧化的过程，应该说。从以前我们在养鱼的时候就发现说，其实养鱼蛮耗电的。好，那在智慧化的过程，它可能有一些额外的一个电力的需求。那我这边就是想要了解，就是说我们以前有听过什么鱼菜共生啊，还有鱼电共生这一块。那我不知道将这种太阳能光电或者是这种电力的哦这方面，把它引入到养殖业，您个人的看法是？
3: 这块有关于雨电共生，应该是最近我们一直在讨论的。那雨电共生其实它也是一个绿,绿电的一个发电的一个一个概念。是。那原则上，若就养殖端来讲的话，原则上整个政策来讲的话，洛克符合到养殖的现状，其实是非常的美好的、嗯。那目前现行来讲的话，若与养殖端需求的电，其实手里有几套的一个一个配套托斯都有在在协助啦，包括我们的所谓的。养殖用电就把它当是农业用电的一个角度来去做。其实，所以这边各巴仁台电这边都有协助在养殖端这边。尤其在去年，我们就开始针对养殖用电，就可以归列在所谓的农业用电的部分，甚至它在它的电费的一些计算来讲的话，也有一些优惠的部分。是。其实目前来讲，已经大大降低养殖业者的一些电力的一个支出。因为养鱼的成成本哦，电哦，其实都占了钱。两名左右了，对前两名，看你养殖物种来讲，那如果要靠关电来去支撑这个养殖用电的来讲的话，目前来讲的话还没有到那么普及。那原则上，关电跟养殖来讲，会目前来讲，主要现行来讲还是以电供应给台电卖电为主。那目前还没有去转换到。未来当然，我我们在养殖端也有提出，就是未来的话，我自己发电也是也可以供我渔场用电，多余的再卖给台电，对。但是我这边也是讲，有些以现实面来讲，以现实面来讲，若未来的我卖给台电电比较利多的话，
2: 对
3: ，那我吃原本的电比较便宜的话，那我还是会卖电给台电啦。没错。那。所以说，原则上目前现行渔电共生来讲，其实所里的一个政策来讲，目前尤其在平东这边的话，相对平东现行来讲比较麻烦一点的是，平东养养殖的生产的硬体设施就讲了它的水，它的池塘它是阿西建筑是，就是水泥的，跟云嘉南来讲它是土案土体的，是，所以在开发建设观点来讲的话，就遇到一个。问题就是建设就不容易，
2: 是
3: ，尤其他们目前台湾，尤其在屏东这边的话，它的一些提案。嗯
2: 哼
3: ，就是因为它比较高一点，水比较深一点，嗯、因为它集约的养殖，相对它的养殖面积是极致的利用、嗯，所以很少会像云嘉南那边的话，比较大土图案会有比较大的通道，是，所以在做这个一个建设来讲比较容易，在我们这边要导入。蛮难的，因为你一个破坏那些都是相相当的费用都相当的高，甚至养殖面积又要牺牲很多、嗯。那业者一般来讲比较不容易导入，现行比较容易导入在关店里面的，原则上大家都是以从事室内养殖的、okay. 业者，导入速度是比较快的。Okay. 那现行也是先以这个是优先来、嗯、来做，那并不是。说现实面并不是每一个现阶段在开放式户外养殖这些叶子可以全部变成室内，因为它投资的金额会非常非常的大。那现在我们还是在思考怎么样跟我们的在绿电发展、绿电共生这的发展的角度，怎么取得到一个平衡点的一个部分。那所以这边有开始在设持续的在试我们，尤其像平壤我们这边养的主要的外销进去的物种，就是石斑鱼啊、五仔鱼等等。在做所谓的测试，是就是真的在关能电板的话40 ， 4 0的一个遮蔽率之下的话，它的收成是不是能保证有七成以上的一个收成？那这样至少养殖业者的一个获利不会因为你的关关店的话受影响。这个是属你目前有在持续在进行这一块。那我们业者这边也有在配合在在运作。那也是希望未来这边可以突破，可以。当然，我们业者的角度是希望导入关店，电，我们卖店。当然，我们的收成能更提高，是，这是会更好的。那相对的，业者就是容易去导入
0: 这一块。了解，好，那既然都提到了这一块，那我们是不是可以请副组长这边给我们呼应一下？就是说，目前我们政府单位对这一方面的、对这个问题的态度是,是
2: ？是、嗯，谢谢哈。呃，我想，呃，鱼电共生本来就是。这个政府在推的一个政策了哈，那我要解释一下哈，刚刚启宏跟老师在讲的或许是呃这基本现场的一个事哈，但是现在全世界在呃推动这个绿电这件事情哈，也就是这个我们所谓的呃零碳的这样的一个政策哈，那呃像呃世界上比较大的一些。呃，这个呃，贩卖的公司，比如说 Costco 或是 Walmart 这些哈，他未来贩卖的这些这些产品哈，他会强调就是呃，这个要要是零碳的哈，他才要，也就是说，他必须来自于绿电生产的一些产品，好，他才要哈啊，所以为什么？这个呃，台积电它也要来呃，这个呃，这个支持风电啊，因为台积电的这个产品，它也必须是绿电。这个是世界的趋势哈，所以呃，我想我们的这个养殖业的业者哈，其实也有嗅到这一块哈，所以呃，有蛮多的这个业者已经在做这个渔电工程这样的事情。好，那再回到这个养殖技术的这个部分哈，那刚刚启宏有讲到这个电哈，其实养殖跟电哈是分不开的哈。嗯，那刚刚他讲的是成本的问题啊，其实一定要点。啊，那你你这个呃，不管是用台电来的电，或者自己发来发来的电哈，你必须要推动水车。那我们未来的这些监测的这些仪器也都需要电。那这个呃，那呃，我们安上的一些设施也需要电啊，等等哈。这个电的这个来源是一定跟这个样子是分不开的啊，也是这个呃，它本来就是一个用电的产业。哦，所以呃，如果呃，我们的这个发展哈。呃，我们就讲两两种就好了哈。刚刚启荣在讲的有一种是叫做呃这个室内型的，嗯、那室内型的话，它会比较呃耗费成本，主要是它还要再盖一个房子，嗯、那这个房呃这个发电是在屋顶哈。那它这样的一个发电哈，其实呃这个呃这个呃等于是它的面积比较大一点以外哈，那它对于它的这个养殖的这个部分，其实就是在呃保护之下哈，在这个水泥的这个法保护之下哈，那不怕热也不怕。冷啊，那就受到人为的控制啊，所以这个部分如果呃，刚刚在讲这个屏东这边的这个呃水泥池的部分其实是比较适合来推动啊，那当然它的成本就比较高的哈。那另外一种叫做地面型的这个呃鱼电共生啊，也就是它是开放式的这样的一个余温哈。那我们的规定是必须呃这个呃呃光电的板哈，这不能超过。覆盖率不能超过四成啊， okay. 所以它发电就没有呃像屋顶的这样这个比例那么高哈、嗯。但是它的面积广啊，所以它其实发电量啊也蛮大的哈、嗯。那当然刚刚呃也在解释哈，这个呃大家在试哈，就看覆盖率四成对于这个养殖的这个影响哈、嗯。那我们水事所其实，在呃这个这几年又做了一些实验哈，那大概基本上七成都。可以，呃，就是没有受到影响，大部分的鱼种的哈、嗯。那呃，文革的部分，它在第一次的实验的时候，好像有稍微低一点，但是也超过八十。那后来它做了一些改良之后哈，那它的这个这个、這個、呃生产量就比较高了哈、嗯。那主主要是因为文革它是跟这个藻类是有关系的哈。那我们后来也跟水师所在在讨论了哈。那其实有部分的这个没有被。呃的这个板子遮到的部分哈，它产生的这个藻水啊，嗯，好，其实可以输入到其他的池子去哈，所以其实，在这样的一个分配之下哈，或许哦也是一个可以帮忙的地方了哈，好，所以从不管是从国国外的这样的一个呃销售的的这个趋势哈，还有对于我们这个养殖的这样的一个帮忙哈，所以其实这个鱼电共生哈，呃是对我们养殖也蛮有帮忙的，帮帮助很大的哈，所以。啊，其实在这边也可以啊，呼吁哈。我们呃，这个年轻人啊，啊，未来要来投入我们养殖业的话，哈，其实就呃，这个渔电公司又可以呃，在同一个土地上哈，它不只是可以做养殖的收益，也可以做发电的收益啊。那在这样的情况下，等于立体式的生产，好，其实是呃蛮赚钱的，好，大家可以来试试看<笑>。是，谢
0: 谢，谢谢副处长。好，那我们所以刚刚我们提到问题就是电力的部分啊，那我们刚刚其实还有一个问题就是说，那除了电以外，我们。节目有提到说，就是要用人工智慧，就是用 AI 方式来智慧化养鱼。那我想这边想要请教陈总干是就是说，那以您以您实际在就是在现场在养殖的经验，你觉得导入这一种这种所谓的人工智慧的这样一个技术，你个人的看法是，你觉得它对你们养殖会有什么样的冲击？是好的还是不好的？尤其
3: 是它智慧的导入其实我这边产业也有做一些导入啊、嗯。那相对其实我们去国外也看了，像挪威的话，原则上他们在这个整整体上来讲的一个设施设备在智能化的导入也很多。嗯、那台湾已经算是已经逐渐逐年都有在渐渐都,都有在提升。是。那其实我要讲，其实刚刚郑老师也提到，我们养殖要看水色看什么？其实我看不来啊，即便、哦、我没色嘛，我也看不来。<笑>我还是需要水中的一些参数来告诉我说，哎，它可能会发生什么问题了？是,是不是缺氧，或是说 ORP 过过高，或是怎样的状况异常？那我们得来做处理。早期的我有可能就是真的与因为不懂。只能看到鱼已经开始有一些病的状况。病的状况，可能寄生虫的角度、细菌的病，或是刚老师也提到了红彩病毒。哦，这个就很麻烦。那这个东西的话，再来去做救治、医治，甚至病毒其实没得救。病毒就是，就像现在我们需要它自行产产生抗抗体一样，其实没得救啊，没有什么特效药。那它的。预成率就会不好。那每年前前就是前几年看到也是这样的状况，那老人家对这个也没辙，那可能养赖就是做一些疾病所谓的用药的一些处理，让他处理掉。是。那我觉得这个是不是养殖这样一直整个一个循环这样下去，咱们怎么得了？不是所谓的看天吃吃饭，有时候变人说在这一块你自己也没有在管理上做好的话，那会在你未来的一个养殖的收益来讲，你真的是会入不敷出啊。是。那。所以说，我们会跟学校这边去做辅导的一个，接受辅导也是这样，开始去测这样的一个水质。早期我们在测水质的时候。就开始最早接触就是四 G 试纸，嗯哼，啊有些议题需要显示的时间，或是后面的话有期待式的口袋型的啊、哦、去测测试，但是这测试的设备也是要做校正的，包含你的容量或是什么。但是后面我们觉得说，你看你一次就算了，那你如果面积大的话，您个人像我回来你要去测，每一次都要去测，哇，那个是风吹日晒，你还要测，你一天测一次你就觉觉得很累了。如果你早晚勤奋。你点一个阶段去测，那真的为了。探讨这个一个数据会不会影响到我水质的变化，要怎么做处理预防？哇，你要花了很多时间。嗯，所以回归到刚刚讲的，如果未来在这個科技智能导入这些水质监测，对养殖业者有没有帮助？其实，在目的上来讲，其实它是有帮助的，就是为了减少你的时间。那你的测测、嗯、的数据可以很快速的累积这些，除了我们讲的数据，未来的话，做一个养殖上来讲，可以结合你的养殖经验去做传承的。哦，因为水质变化什么可能会发生。是什么？我们需要随时赶快做处理，是这样。但是，其实回归老师讲，今天设计的一个线路历程来讲，现行来讲。在台湾在做一些目前水质监测来讲，我们的水体的监测的 sensor 确实是蛮头痛的一个问题。比如说，你要让它更精准，我要不间断花更多时间去校正它。嗯哼，它不是永久就在那要校正它，有可能是设施设备的派专员来校正，甚至有时候是我们亲自下去校正。所以目前来讲，这个是未来我们在导入这一块的部分有很大一个改善空间，去针对这水下 sensor 的一个怎么拿妥适率、精准度。可以更提高，嗯哼，但是这是这几年我们使用的一个心得了。那也是希望这一块可以后面更多的一些设施设备厂商，或是说系统可以先导入来。那我相信养殖业的一个发展，这个是很大的一个使用的工具。是
0: 是,是，谢谢董院士。那因为我会问这个问题啊，就是以我本身是学工程的来讲 ，AI 的导入其实会造成人力需求的降低，也就都会有一些人因为 AI 导入而而失业。那今天跟三位来宾访谈的过程。其实我们发现，以养殖业来讲，其实 AI 的导入是降低，反而对人的需求並，并对人力的需求其实并没有减少，反而是减少人的疲劳程度，但是让养鱼变得更聪明，人可以不用那么累的，随时的及时的守在守在池边，哦，可以借由那些讯号的回传，哦，那然后就是让自己可以很及时的判断，所以我觉得这是一个很棒的我不知道，就是想请教傅署长，对对补充一下哈
2: ，这个 sensor 大家都在讲哈，是是是其实呃，杨志业是一个真的需要跨领域合作的。是，那我我们这边大概也找了一些电机的教授，来来来试试看嘛，就是呃这个他等于是那个 sensor 的材质，嗯，我看用什么方式可以来做，可以。让它这个使用的这个呃寿命能够长一点啊，这这是一个啊。对，那另外一个想要补充的，就是说呃所谓的 AI 哈，它是来自于大数据。是。那所以呃这个呃平安啊也好，或是说哪里啊，如果大家都在使用相关的这样的一个呃侦测的东西哈，那我们还是要回到一个数据库。然后用这个数据录的判断，就是说，呃，他这个对养殖的一些影响哈，那他它是什么时候要用呃什么样的方法去做呃这样的一个调整，让他的这个饲养环境是维持在最好的状态啊？这个需要数据的什么型所以这个部分也需要大家的合作哈。那最后呃这个 AI 的东西才能够成型。然后这个我想大概呃这样的一个理念，应该我们的养殖的青年也都了解。是是
0: 是，那想请问副所长，就那。那目前以政府的一个政策目标，有没有要有针对这一块去做一个就是辅导，或者是？指
2: 数，我、哦、鼓励大家往这一块去发展。是，我，我想这个呃呃呃自自自动侦测的这些设备，本来我们呃都有在这辅助的这个呃项目里面哈。嗯哼。那另外一块就是在刚刚在讲收集这些数据的部分啊，我们现在是水师所啊在做这样的一个收集哈。所以呃这个部分大家如果大家通力合作哈，我相信在呃不久将来这些大数据收集
0: 到啊一定程度的时候哈，一定是对我们养殖也有很大的帮忙的。是是,是，感谢。謝,谢署长，好，那我想今天非常感谢三位来宾的哈的一个莅临哈。那其实刚刚在我们在中间休息时间的时候，我有跟就是署长这边请教就是，就说其实台湾的粮食自给率一直都偏低啊，哈，就是不管是玉米啊、米啊，或者是麦啊这些东西都需要养在进口。那这事实上，我们的养殖业、我们的鱼虾，其实我们的自给率是破百分之百的。我们有足，我们不但自己岛内足够，然后还有多余的量可以哦销到国外去。那其实会有这样能能够有。这样子的表现代表说，我们国内其实在养殖这一块的确有蛮大的一个进步跟能量的。那我想台湾很小哦，但是我们的整体的能量非常的大，特别是在高频地区哦，因为高频地区是台湾最火热的地方哈，不只是我们的温度哦，还有我们每在这边工在这边生活的每一位哦，每一位人民哦。那我希望说，我们借我们今天节目跟各位的介绍呢，可以让大家更了解哦，我们目前国内的一个养殖产业。那我想我们今天。节目是不是进行到这边？那我们也再次谢谢三位来宾的一个莅临，那也感谢各位听众朋友的收听，前瞻的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜二同一时间空中再会，谢谢。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学产学营运处合作直播，感谢您的收听。